0: De hoy, eh, pues tengo el honor de compartir este video con la doctora Tania Soria, eh, donde hablaremos de los eh, trabajos más relevantes que fueron presentados en el congreso que recién acaba de terminar ASCO 2021 en el módulo de cáncer de pulmón. Y bueno, para esto hemos eh, dividido los temas por enfermedad temprana, localmente avanzado y enfermedad metastásica. Y en la primera parte de enfermedad temprana eh, discutiremos tres trabajos muy relevantes: el estudio Empower 110 el estudio Checkmate 816 y el estudio Impact. Eh, adelante, doctora.
1: Muchísimas gracias. Para mí realmente también es un verdadero placer estar junto a Omar Macedes en este evento. Y bueno, yo voy a empezar comentando acerca de, del estudio Empower de 010. Sabemos que si bien la cirugía puede ser curativa en el cáncer de pulmón de célula no pequeña en estadios tempranos en algunos pacientes, también sabemos que la recurrencia de la enfermedad sigue siendo frecuente. Las únicas terapias para reducir el riesgo son la quimioterapia y el inhibidor de tirosinquinasa y martinib, que solo se puede administrar en una pequeña cantidad de pacientes cuyos tumores tienen la expresión del EGFR. Las inmunoterapias sabemos que también han demostrado previamente éxito en la sobrevida en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, pero no en etapas tempranas. Justamente aparece este estudio, el Empower cien, eh, 010, que evalúa en, en, un, en una población de, de 1.280 pacientes, aquellos que tienen estadios 1B, 2A, completamente resecados, después de recibir quimioterapia a base de platino en esquemas habituales, además fueron aleatorizados para recibir o sea atezolizumab o medidas de apoyo o placebo. Este estudio demostró que la tesolizumab retrasa la recurrencia y prolonga la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña en estadios tempranos que han sido eh, resecados. La ventaja de este estudio es permitir que en este estado de los pacientes la inmunoterapia luego de la cirugía y la, y la quimioterapia pueda tener un impacto positivo en la sobrevida libre de enfermedad, especialmente en aquellos pacientes que pueden expresar el PD-L1. Se encontró que los niveles de PDL1 eh, menos del 1% que recibieron a experimentaron una reducción del 34% en riesgo de recurrencia de la enfermedad o muerte en comparación con aquellos que recibieron una atención de apoyo o placer. Independientemente del estado del PDL1, los pacientes que recibieron a tuvieron una reducción del 21% en el riesgo de recurrencia de enfermedad. El 20% de los pacientes de este mismo grupo interrumpieron el tratamiento debido a los eventos adversos. Es importante saber que tenemos datos todavía pendientes con respecto a la sobrevida global, que seguramente tendremos eh, en el corto tiempo estos datos. Por favor, Omar, ¿qué te parece este estudio?
0: Muchas gracias, doctora. La verdad es que es súper interesante este trabajo, particularmente porque eh, aparentemente el biomarcador pdl 1 tiene un impacto significativo para seleccionar mejora los grupos de pacientes que se benefician. Eh, y bueno, pues a continuación hablaré yo del estudio CheckMate 816, justamente también en pacientes con enfermedad temprana, eh, pacientes con estadios 1B a 3A. Eh, este trabajo interesante, un estudio fase 3, eh, compara la combinación de nivolumab más quimioterapia por tres ciclos eh, versus quimioterapia no adyuvante exclusivamente. Eh, después de eso, los pacientes son llevados a cirugía y lo que se analiza son varios rubros. Hemos conocido eh, previamente los resultados del Checkmate 816 en donde se sabe que se obtuvieron mayores respuestas patológicas completas, 24% versus 2.2 en el brazo de solo quimioterapia, pero también se obtuvieron mayores eh, tasas de respuestas patológicas mayores que es definido como viabilidad celular de menos del 10% y en este escenario pues fue un 36.9 contra 8.9 a favor de la quimio Interesantemente, el, en, en este asco se presentaron los resultados quirúrgicos y es importante hacer notar que más pacientes en el brazo de quimio y eh, fueron llevados a cirugía, cirugías eh, menos eh, agresivas o con mayor porcentaje de mínimamente invasivas, mayores resecciones R0 y bueno, pues esto es importante señalar porque eh, seguramente las respuestas que se alcanzan con la combinación de quimio son tan profundas que permiten resecciones eh, menos agresivas, eh, con mayores tasas de R0, y también sabemos claramente que las respuestas patológicas mayores son un subrogado de supervivencia a largo plazo. Entonces, este es un trabajo bien interesante en este aspecto. Eh, el otro trabajo, el estudio IMPACT, es un estudio que trató de analizar algo muy parecido al estudio ADAURA con osimertinib. En este caso, el estudio IMPACT analiza o compara jefitinib versus quimioterapia adyuvante en pacientes con mutación de GFR en etapas 2 y 3A completamente resecados. Eh, interesante señalarles que la quimioterapia adyuvante se daba por cuatro, cuatro ciclos, que es el standard of care, y el jefitinib se daba a 250 miligramos por día durante 24 meses. Eh, interesantemente, no hubo eh, diferencias en eh, supervivencia libre de, eh, de enfermedad, así como tampoco Hubo un impacto en su prevencia global eh, y aunque faltan datos eh, aún mayores eh, a largo plazo, pero hasta ahorita los resultados que tenemos es que no impactó el Darjefitinib versus quimioterapia en este grupo de pacientes con mutación de GFR y eso nos lleva a que justamente en la actualidad solamente hay un fármaco aprobado en este contexto ayudante en pacientes con mutación de GFR que es el Osimertinib, que como sabemos desde diciembre del 2020 la FDA lo aprobó para esta indicación. Eh, ¿Qué le parecen estos trabajos, doctora Soria?
1: Bueno, sin duda yo pienso que son muy interesantes y se vienen seguro más cosas importantes que cambiar a nuestra práctica clínica. Bueno, y ahora sería interesante también poder comentar algo acerca de los trabajos en enfermedad localmente avanzada. Y en ello debo comentar acerca del estudio Pacific. Yo creo que recordamos el estudio Pacific, fue un estudio fase 3 doble ciego controlado con placebo multicéntrico que aleatorizó a alrededor de 700 pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña en etapa 3 que fueron irresecables, que no habían progresado al tratamiento de quimio-radiación, especialmente que fue la quimio basada en, en platino, para recibir Durvalumab o placebo. Los objetivos primarios fueron sobrevida libre de progresión y la sobrevida global y los secundarios fueron sobrevida libre de progresión y la sobrevida global histórica. Eh, la tasa de respuesta objetiva y la duración de la respuesta. Durante este congreso se ha presentado la actualización de este estudio en donde a cinco años de seguimiento se puede ver que los resultados del Durvalumab en sobrevida global y sobrevida libre de progresión demuestran un beneficio sostenido y clínicamente significativo a través del tiempo. En todos estos pacientes lo que lleva a, a, a tener datos realmente muy interesantes. Estos son los primeros de este tipo de, de, de tumor irresecable en etapas 3. Además, se refuerza el beneficio a largo plazo del Durvalumab, colocando a esta posiblemente como un estándar de tratamiento con intención curativa para este grupo de pacientes. ¿Qué le parece, doctor Macedo, este estudio o esta actualización?
0: Sí, la verdad es que como usted lo manifiesta, eh... Ahora estamos hablando de un grupo que se cura con ese tratamiento de Durvalumab después de quimioradioterapia en enfermedad irresecable y, y eso realmente pues, debe redoblar los esfuerzos para tratar de encontrar más pacientes con enfermedad localmente avanzadas y en etapas más tempranas. Eh, y bueno, también en este eh, sentido se analizó el estudio AFT-16, eh, un estudio pequeño, fase 2, con 64 pacientes incluidos, pero que se intenta hacer una estrategia distinta a la del Pacífico. En este caso, lo que se hizo fue dar atezolizumab en el contexto neoayuvante eh, dos ciclos, si los pacientes no presentaban progresión, se continuaban dos ciclos adicionales de atezolizumab. Si presentaban progresión, eh, después de los dos primeros ciclos, los pacientes recibían quimio-radioterapia definitiva. Interesantemente, en este estudio, los pacientes, después de haber recibido los cuatro ciclos de atezolizumab, recibieron quimio-radioterapia definitiva y después 16 ciclos de atezolizumab eh, de mantenimiento. Importantemente, y, y aunque no hay un brazo comparador, eh, los resultados de supervivencia libre de progresión a 12 meses son de 78% y a 18 meses de 72%. Que si eso lo comparamos con lo histórico que tenemos del Pacífico, pues es realmente sorprendente. Son casi 30% más de eventos de, de supervivencia libre de progresión que se tienen en este estudio con respecto al Pacífico. De tal manera que esta pareciera ser otra muy buena estrategia terapéutica, junto con múltiples estudios que están corriendo en la actualidad, combinando quimio-inmunoterapia neoadyuvante, seguido de quimio-radio o quimio-radio más inmunoterapia. Y realmente creo que eso también abre las puertas a otras estrategias terapéuticas distintas a las del Pacífico. Eh, ¿Qué opina, doctora?
1: Totalmente de acuerdo. Me parece que son datos muy interesantes y que sin duda nos van a abrir perspectivas completamente diferentes a las ya establecidas. Ahora comentemos algo acerca de la enfermedad metastásica. Yo creo que aquí tenemos algunos, algunos estudios muy interesantes, como por ejemplo el CODVEX100. Este estudio fue un ensayo 2, fue un ensayo de fase 2 de un solo grupo y se investigó la actividad del Sotoracid, que es un un inhibidor del Carras administrado por vía oral, sabemos a una dosis estándar de 960 miligramos una vez al día, en aquellos pacientes que presentaban la mutación del gen Carras G12C y que habían sido previamente tratados con terapias de estándar. El criterio de valoración primario fue la respuesta objetiva, que de, pude, podía haber sido completa o parcial. Y los criterios de valoración secundarios fueron la duración de la respuesta, el control de la enfermedad, la supervivencia sin progresión, la supervivencia global y la seguridad. Esto se evaluó en la asociación de los biomarcadores, además de exploratorios, con la respuesta al tratamiento con el sotarecidro. Este estudio da datos muy interesantes con un seguimiento a 15.3 meses de sobrevida global duración de la respuesta y algunos resultados por subgrupos, tenemos una mediana de sobrevida global de 12.5 meses, una tasa de respuesta objetiva de 37% y una duración de la respuesta de 11.2 meses. Creo que en análisis exploratorios también pudimos ver cómo la respuesta tumoral con el SOTARICIP se observó de manera constante en algunos subgrupos, incluidos aquellos pacientes estratificados por el nivel de expresión del pdl 1 y con puntuación STK11. En base a estos resultados, me parece que el Sotaricib reafirma tener respuestas profundas y duraderas en este tipo de pacientes. Este, a pesar de ser un, un estudio fase 2, con, produjo un beneficio clínico duradero sin nuevas señales de seguridad. En estos pacientes que seguramente teníamos mucha expectativa por ser un grupo que esperábamos con, con mucha ansiedad el resultado. ¿Qué le parece, mi querido doctor Macedo?
0: Sí, doctora Soria, eh, interesantísimo el trabajo, sobre todo porque más del 80% de los pacientes habían sido previamente tratados con eh, quimioterapia basada en platinos, eh, inmunoterapia, un grupo de pobre pronóstico que alcanza respuestas eh, pues altas, sostenidas, duraderas, con un nuevo fármaco que abre la esperanza de eh, este grupo de pacientes. Eh, por otra parte, también importante señalarles que en el contexto de... Eh, eh, terapias dirigidas contra blancos moleculares, pues se presentó también un estudio fase 3 que hizo poco eco y, y me parece muy relevante porque es un estudio fase 3, el estudio ANEAS, que compara un nuevo fármaco de tercera generación anti-GFR contra jefitinib en pacientes con cáncer de pulmón metastásico con mutación de EGFR. Aquí lo que se comparó fue dar al almomertinib eh, versus jefitinib, en pacientes con mutaciones de sensibilidad de lesiones de elección 19, el 858R. Un estudio robusto con cerca de 500 pacientes y los resultados pues, realmente son sorprendentes. La supervivencia libre de progresión fue de 19.3 eh, para el TKI de tercera generación versus 9.9 meses para el grupo de Jefitinib que si recordamos los eh, resultados del estudio Flaura son bastante similares, 18.9 meses, 19.3 meses con este fármaco, la verdad es que los resultados son consistentes, la duración de la respuesta también alcanzó los 18 meses, las tasas de respuesta fueron del 74% y el perfil de toxicidad la verdad es que fue bastante bueno también. Entonces, pues realmente creo que viene el competidor del osimertinib en este escenario. ¿Qué le parece, doctora?
1: Sin duda, es, es muy interesante todos los estudios que se vienen ¿no? y como de a poco vamos teniendo ya nuevas opciones terapéuticas. Creo que es muy alentador en este grupo de pacientes. Y creo que vale la pena también comentar acerca del Checkmate 227, la actualización a cuatro años de este estudio que comparó eh, ipilumumab con nivolumab versus quimioterapia como primera línea en el tratamiento de cáncer de pulmón avanzado. Eh, creo que los estudios lo que hicieron es fortalecer y seguir proporcionando un beneficio duradero a largo plazo de esta, de esta dupla y seguramente eh, tenemos que recordar que es independientemente del, de la expresión del PDL 1 y del tipo de histologías. Por eso yo creo que esta, esta actualización es muy interesante también de, de recalcar.
0: Eh, muy bien, y la vez que siguiendo con los Checkmate, eh, está el estudio Checkmate 9LA, también se presentó la actualización a dos años, eh, recuerdan ustedes es un estudio fase 3 aleatorizado que compara eh, quimioterapia sola, el brazo estándar versus el brazo experimental, que era dos ciclos de quimioterapia basada en platinos más la combinación de nivolumab más ipilimumab. Eh, en este eh, trabajo, pues, hemos encontrado los resultados preliminares de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y en esta actualización, pues, vemos que eh, la información sigue siendo consistente. La mediana de supervivencia global fue de 15.8 meses para el brazo de quimioterapia más las dos inmunoterapias versus 11 meses para solo quimioterapia. Eh, la supervivencia libre de progresión también fue mejor para el brazo de la combinación, 6.7 contra 5.3 meses. Y la duración de la respuesta alcanzó 13 meses con respecto a 5.6 meses solo en el grupo de quimioterapia. Interesantemente se analizó algo que eh, seguramente usted ahorita... Va a ahondar también en, en el tema que aquellos pacientes que tuvieron que descontinuar el tratamiento por eventos adversos inmunomediados, eh, pues alcanzar una mediana de supervivencia de más de 27 meses. Y esto en realidad pues habla justamente de esto que hemos visto en muchos de los trabajos y análisis de subgrupos que aquellos pacientes que presentan eventos inmunomediados quizás manifiesten una hiperestimulación del sistema inmunológico que se traduce no solo en el evento inmunomediado, sino también en una mejor eh, respuesta clínica y durare, duradera de este, de este tratamiento. Eh, interesante señalar que eh, pues uno de los grupos más beneficiados son aquellos que tuvieron PDL1. Eh, de menos del 1%, y esto también es algo interesante para este subgrupo de pacientes que tienen opciones de tratamiento bastante limitadas.
1: Y a propósito de esto, también es importante recalcar los resultados del análisis eh, de eventos adversos relacionados con el sistema inmunológico, que fueron agrupados eh, y de acuerdo a la eficacia de los estudios en Power 130, en Power 132, en Power 150. Eh, yo pienso que todos sabemos acerca de la efectividad de la tesolizumab y estos fueron agrupados en los diferentes fase, estudios fase 3 en donde la tesolizumab demostró ya su eficacia y tolerabilidad en pacientes con cáncer de pulmón de no pequeña y que actualmente sabemos que puede estar aprobado en los escenarios de primera y segunda línea. Se hizo una investigación y una relación entre la gestión y la mitigación de todos los eventos adversos en este tipo de en este grupo de, de ensayos y cada ensayo contaba con pacientes sin tratamiento previo de cáncer de pulmón en etapas 4 no escamosos en los cuales los pacientes fueron asignados aleatoriamente. Los datos se agruparon y se analizaron por tipo de tratamiento y eventos adversos y eso es importante porque incluyó alrededor de 2.500 pacientes en el análisis en ambos grupos. Las características se basaron entre eh, o se equilibraron entre los pacientes con eventos adversos eh, relacionados al sistema inmunológico y aquellos que no lo presentaron. Este análisis combinado finalmente demostró que los pacientes que tuvieron es, estos eventos adversos inmunomediados tuvieron una supervivencia global prolongada versus los pacientes sin estos, sin estos hallazgos. Y los análisis de referencia sugirieron que en el grupo de atezolizumab los pacientes que presentaron eventos adversos grado 1 o 2 tuvieron una sobrevida global superior a aquellos pacientes que tuvieron eventos adversos mayor a grado 3, posiblemente debido a la interrupción o a la discontinuación que tuvieron que tener debido a esta, a esta intolerancia. ¿Qué, te pare ¿Qué le parece, doctor Maceo?
0: Muy interesante, doctora, eh, porque viene a reforzar justamente estos subanálisis que se presentaron también en este ASCO de lo que ocurrió en los Checkmate 227, en el Checkmate 9LA, que justamente refuerza este concepto de aquellos pacientes que presentan estos eventos inmunomediados, se traduce en un mayor eh, beneficio clínico. Y justamente eh, a, a raíz de que se presentaron estos análisis combinados, también se hizo un análisis combinado de los estudios que evalúan quimio más inmunoterapia versus inmunoterapia sola como, como monoterapia en eh, pacientes eh, con pdl 1 entre 1 y 49%. Sabemos que eh, la expresión de pdl 1 determina actualmente la estrategia terapéutica en aquellos que tienen más de 50% están muy claras dos estrategias, monoterapia con inmuno o quimio-inmunoterapia. En los que tienen menos del 1% el beneficio es muy claro con quimio-inmunoterapia eh, pero en aquellos pacientes con PDL1 intermedio entre 1 y 49, en realidad, pues no se tenía la información certera. En este eh, análisis combinado se evaluaron solo dos estudios eh, con inmunoterapia, que son eh, el subgrupo de pacientes del CheckMate 227 y del Keynote 042, que recordamos que incluyeron pacientes con PDL1 de más del 1%. Por otra parte, se incluyeron en el análisis seis estudios de quimio el Keynote eh, 021, el Keynote eh, 189, el mismo Keynote 407, se incluyó también el Impower 130, el Impower 150 eh, y finalmente el Checkmate 9LA. Con esta estrategia de comparar, lo que se demostró claramente es que la mediana de supervivencia global pues, fue mayor para el brazo de quimio 21.4 contra 14.5 meses. Por lo tanto, y la conclusión de ese trabajo, pues es que en el grupo de pacientes con pdl 1 del 1 al 49, si no existe ninguna contraindicación para dar quimioterapia, hay que optar por la combinación. Eh, ¿Qué le parece, doctora?
1: Sí, me parece muy, muy claro y muy... muy alentador todos estos resultados que podemos tener. Y si bien es cierto, eh, recordamos hace pocos años solamente teníamos resultados en una etapa avanzada de enfermedad, hoy creo que es una gran oportunidad para los pacientes en etapas tempranas, en etapas localmente avanzadas, ver cómo nuevos estudios les dan una mejor alternativa a los pacientes, sin duda. Por tanto, como, como bien lo mencionaste, hace algún momento creo que hay, que hay que incentivar más diagnósticos tempranos en donde los pacientes pueden llegar a tener esa opción de curabilidad es hacia donde tratamos de, de llegar con, con todos los estudios que estamos mirando en este congreso que nos ha dejado muchas opciones que seguramente cambiarán en alguna instancia el manejo y el, en la práctica clínica. ¿no? Muy bien, doctora.
0: Muchas gracias. Y, y por otra parte, también me deja un gran sabor de boca eh, la información que se presentó y que incluso hubo una sesión muy específica hablando acerca de las y, y, y pues desigualdades que tenemos en el acceso a los tratamientos, en las pruebas moleculares y esto también creo que debe reforzar este sentido. El manejo del cáncer de pulmón ha evolucionado dramáticamente en los últimos años. Tenemos todas estas maravillas de tratamiento que eh, nos permiten tener pacientes vivos a largo plazo, pacientes curados eh, en un mayor porcentaje en localmente avanzados y en enfermedad temprana pero también esto nos eh, pues despierta esta curiosidad de qué es lo que vamos a hacer con, eh, por ejemplo, plataformas de secuenciación masiva. Eh, se presentaron más trabajos, por ejemplo, para mecanismos de resistencia a terapias anti-GFR, para eso necesitamos de plataforma de secuenciación de nueva generación y pues tenemos una limitación eh, importante en nuestros países, además del acceso a los tratamientos. Entonces, yo dejaría este mensaje eh, final. Necesitamos trabajar conjuntamente para detectar pacientes en enfermedad más temprana. Tenemos que reforzar estrategias de screening en, en nuestros países. Eh, además de eso, pues, eh, eh, pues promover el acceso a tecnologías de secuenciación de nueva generación eh, y, por, por supuesto, el acceso a ese tipo de tratamientos también.
1: Seguro que sí. Esos son los mensajes más claros y que, que creo que debemos tratar de promover para que en un trabajo conjunto podamos lograr mejores resultados.
0: Muchas gracias, doctora. Ha sido un placer compartir con usted eh, este video.
1: Igualmente. Un gusto para mí. Saludos.
0: Gracias, doctora.